0: Hallo und herzlich willkommen ähm, heute Morgen zu unserem Gottesdienst. Schön, dass ihr alle da seid. Ähm, schön auch, dass ihr am Livestream dazugeschaltet habt äh, und mit dabei seid. Ja, wir befinden uns gerade in der Predigtreihe über das Thema Barmherzigkeit, was ja auch Teil unserer Jahreslosung ist. Äh, und heute ist sozusagen die zweite, die zweite Predigt in dieser Reihe. Und so viel sei schon mal gesagt, es soll heute um einen König gehen. Um einen König, äh, ich verrate noch nicht, um welchen König es sich handelt. Ähm, und damit ihr mir jetzt irgendwie nicht einschlaft, weil das Blut in die Füße läuft oder so, ähm, dürft ihr einfach mal alle aufstehen, die ihr hier drin sitzt. Äh, und ihr am Livestream dürft auch gerne mit aufstehen und mitmachen bei der ganzen Geschichte. Ähm, und alle, die jünger sind als 25, ihr dürft euch mal wieder hinsetzen es sind noch ein paar viele Leute hier, die jungen Leute, die sind noch fit, bei denen pulsiertes Blut noch richtig gut und alle, die älter sind als 54, ihr dürft euch auch wieder hinsetzen. So, jetzt, jetzt sieht das Ganze doch schon wesentlich übersichtlicher aus, hier im Raum auf jeden Fall mal und ihr, ihr gehört jetzt alle zu der Gruppe, die praktisch die Regierungszeit dieses Königs widerspiegeln, nämlich von 25 Jahren bis 54 Jahren. Genau, und jetzt dürfen sich nochmal alle hinsetzen, die 39 und älter sind. Jetzt, jetzt hat sich das Ganze ziemlich reduziert. Ähm, auf zwei Personen... Genau, ihr zwei, ihr dürft euch mal überlegen, wie viele Jahre euch noch ähm, bis 39 fehlen. Also ihr dürft euch gerne dazu auch wieder hinsetzen. Vielen Dank, ähm, dass ihr so freudig mitgemacht habt. Denn das ist sozusagen so der erste Abschnitt für heute Morgen. Und zwar habe ich euch einen Text mitgebracht ähm, aus dem Jesaja-Buch, ähm, in Kapitel 38, Vers 1 bis 3, die wollen wir mal lesen. Und vielleicht hat es der eine oder andere schon erraten. Es geht heute um den Hiskia. Und da heißt es: Damals war Hiskia todkrank geworden. Der Prophet Jesaja, der Sohn von Amos, besuchte ihn und sagte: Dies hat mir der Herr gesagt. Bring deine Angelegenheiten in Ordnung, denn du wirst sterben. Du wirst nicht mehr genesen. Da drehte Hiskia sein Gesicht zur Wand und betete zum Herrn: Denk doch daran her, dass ich dir immer mit ungeteiltem Herzen treu war und getan habe, was in deinen Augen gut war. Dann weinte Hiskia bitterlich. Ich habe euch ein paar Key Facts mitgebracht zum Hiskia. Und zwar Hiskia ist König ähm, vom Südreich Juda und er wird als jemand beschrieben, der getan hat, was Gott wollte. Was Gott wollte und er regierte insgesamt 29 Jahre. Ähm und diese Regierungszeit lässt sich in zwei Teile aufteilen, nämlich einmal in die ersten 14 und dann in die späteren 15 Jahre und deswegen auch gerade unser Aufsteh-Experiment. Genau, nämlich zwischen 25 und 39 ist genau die Zeitspanne, die praktisch vor diesem Ereignis lag, das wir uns gerade angeschaut haben. Und er erlebt die Verschleppung des Nordreiches Israel im Jahr 722 und er erlebt auch, dass die Assyrer sein Reich belagern und vor den Stadttoren von Jerusalem stehen. Und da das mit den Königen ja immer so eine größere Geschichte, sonst da ganz, ganz viele gab, habe ich euch das einfach mal in so einer kleinen Grafik hier mitgebracht. Und zwar am Anfang gab es halt Saul, David und den Salomo. Das sind die wahrscheinlich drei bekanntesten Könige Israels. Und dann kam 926 vor Christus zu einer Reichsteilung. Und dann gab es ein Nordreich, das wie gesagt 722 untergegangen ist. Und dann gab es noch ein Südreich. Das Nordreich, das ist jetzt hat nicht so glorios abgeschnitten in seiner Geschichte. Es gab viele Könige oder eigentlich besser gesagt alle Könige haben nicht das getan, was Gott wollte. Und so ging es relativ schnell auch zu Ende. Im Südreich sah die Geschichte ein bisschen besser aus. Da gab es nochmal den einen oder anderen König, der dann doch getan hat, was Gott so gerne von ihm wollte. Und deswegen ist dieses Reich auch länger bestehen geblieben. Aber dann auch 587 von den Babyloniern ins Exil geschleppt worden. Und hier, 725 vor Christus, da ist der Hiskia einzuordnen, um den es heute geht. Und Hiskia, er war ein großer König, er hat viele gute Sachen gemacht, er hat den Tempel wieder eröffnet, das war so seine allererste Amtshandlung, dann hat er natürlich den ganzen Tempelbetrieb, was da alles dazugehört hat, mit Priestern und so weiter wieder aufgenommen. Da musste er erstmal kräftig ausgeräumt werden, da stand nämlich aller möglicher Kruscht im Tempel und dann hat er auch das Passafest wieder eingeführt. Das ist das, was ihn ganz, ganz besonders macht, weil er der erste König ist seit Salomo, der das wieder eingeführt hat. Und dann hat er natürlich auch alle Götzenaltäre ähm, abreißen lassen und die Tempelabgaben wieder eingeführt. Das ist vielleicht ein spannender Punkt, ähm, weil das war so praktisch das Versorgungssystem für die Priester. So wurden die mit Essen und Kleidung und Zeugs versorgt äh, und das hat er auch wieder eingeführt. Aber er war nicht nur ein großer König, der Gott gehorcht hat, sondern er war auch ein militärischer Stratege. Er hat die Befestigungsanlagen ausgebaut ähm, und auch die Streitkräfte aufgerüstet. Soweit mal ein paar Eckdaten zu dem Hiskia. Aber die eigentliche Frage ist ja, hey, was können wir denn eigentlich von diesem Hiskia lernen? Was können wir von ihm lernen, aus seinem Leben lernen? Und ein erster Gedanke, das eine, erst, eine erste Sache, die wir von ihm lernen können, ist, dass unser Leben vergänglich ist. Hiskia, er hat bereits 14 Jahre regiert und dann wird er auf einmal todkrank. Mit 39 und ähm, ja, wenn das jetzt vielleicht noch zehn Jahre für dich weg ist oder wenn du sogar älter bist, dann kannst du dich freuen, du hast diese Phase schon ähm, überwunden. Aber der Hiskia, er steht damals mitten im Leben und dann trifft es ihn wie ein Schock. Es trifft ihn wie ein Schock, dass er diese Ankündigung bekommt, dass er sterben muss. Und auf einmal wird ihm auf ganz schmerzliche Art und Weise bewusst, dass sein Leben vergänglich ist. Und das kann man dann auch sehen an, an seinen Tränen, die er weint. Dass er ja, dass er geschockt ist, dass er das auch irgendwie vielleicht nicht so ganz begreifen kann. Und das ist auch sein Argument, er sagt doch, hey Gott, ich habe doch an dir festgehalten, ich habe doch das getan, was du wolltest ähm, und jetzt sowas, jetzt sowas, was soll denn das Ganze? Und gleichzeitig, und das ist das Erstaunliche an diesem König, er weiß, dass sein Leben in Gottes Hand liegt. Und so bittet er diesen Gott, ähm, dass er sein Schicksal wendet. Und auch wir, wir haben das ganz neu erfahren, jetzt in der letzten Zeit, seit Corona da ist, dass wir nicht immer alles in der Hand haben. Und am Anfang war es vielleicht auch was Neues, dann kam dieser Sommer, der dann doch etwas erleichternd war und dann gingen auf einmal im vergangenen Herbst die Zahlen dann doch wieder hoch. Und zwar so hoch, dass, es, dass sie außer Kontrolle geraten sind, dass keiner mehr so richtig weiß, wohin das Ganze eigentlich führt. Und der eine oder andere von euch, der Kinder hat, ähm, ist ganz neu konfrontiert mit der Herausforderung von Homeschooling. Ähm, wir sind ganz neu herausgefordert, auch immer wieder die Zahlen zu beobachten und zu entscheiden, hey, können wir noch Gottesdienst machen oder ähm, steigen wir auf Online-Gottesdienste um. Und natürlich auch das Ganze Zwischenmenschliche hat sich verändert, die Begrüßung hat sich verändert, ähm, genau, ihr sitzt jetzt alle mit Maske da, das hätte sich vor einem Jahr auch noch niemand vorstellen können. Und auch Freundschaften, Freundschaften müssen ganz neu durchdacht, ganz neu gestaltet werden. Wir hatten das vorhin in einem Gespräch auch gerade, wie, wie macht man das, wie bleibt man im Kontakt? Und jetzt 2021, ein Jahr mit definitiv Schlüsselfunktion auch, wie wird es weitergehen? Wird der Impfstoff anschlagen, so wie man das erwartet hat oder wie geht es eigentlich ganz konkret weiter? Und worauf können wir uns eigentlich verlassen? Worauf können wir uns tatsächlich verlassen, auch in diesem Jahr 2021? Was wird eintreffen und was erweist sich dann später doch als Spekulation? Und ich denke, auch uns wird schmerzlich bewusst, dass wir vieles in unserem Leben nicht in der Hand haben, dass unser Handlungsspielraum begrenzt ist äh, und auch unsere Kontrolle über das, was passiert, ziemlich begrenzt ist. Und das ist vielleicht eine sehr ernüchternde Nachricht oder eine sehr ernüchternde Erkenntnis auch am Anfang des neuen Jahres. Aber glücklicherweise, glücklicherweise ist die Geschichte von Hiskia noch nicht zu Ende. Wir wollen uns noch den zweiten Teil anschauen. Daraufhin bekam Jesaja folgende Botschaft vom Herrn, also darauf, dass Hiskia gebetet hat. Geh noch einmal zu Hiskia, sag ihm, dies sagt der Herr, der Gott, deines Vorfahren David. Ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Ich will, dein Leben noch 15 Jahre, ich will dein Leben noch um 15 Jahre verlängern und dich und diese Stadt aus der Gewalt des Königs von Assyrien retten. Ja, ich beschütze diese Stadt. Und dies ist das Zeichen, das der Herr dir als Beweis dafür gibt, dass er sein Versprechen, das er gegeben hat, halten wird. Ich werde den Schatten an der Uhr von Ahas, zehn Schritte, die er bereits gezogen ist, zurückwandern lassen. Und die Sonne wandert zehn Striche an der Wand Sonnenuhr zurück, die sie bereits gelaufen war. Gott tut ein ziemlich krasses Wunder im Leben von Hiskia. Und zwar schickt er den Jesaja nochmal zurück. Er schickt den Jesaja nochmal zurück und das hätte Gott ja gar nicht tun müssen. Aber er tut es nicht, weil Hiskia so ein einwandfreies Leben geführt hat, sondern weil er selbst, er Gott treu ist. Und das macht er klar, indem er den David ins Spiel bringt, den König David. Und anhand vom König David eigentlich ähm, den Hiskia da daran erinnert, hey, meinem König, dem David, dem habe ich zugesprochen, meinem Diener, ähm, dass ich sein Königreich, dass es ewig bestehen wird und ich es ähm, bestehen lassen werde. Und Gott sagt damit im Prinzip, hey, ich bin treu und ich bin barmherzig. Und das ist die Grundlage meines Handelns und nicht... Ähm, das, dass du so ein gottgefälliges Leben geführt hast. Gott macht Hiskia klar, hey, ich lass mich nicht vor deinen Karren spannen. Und Gott weist damit Hiskia und seine Selbsterlösungsversuche in ihre Schranken. Und das bringt uns zu einer zweiten Sache, die wir von Hiskia lernen können, nämlich, dass auch unser Leben von der Kraft von Gottes Barmherzigkeit getragen und erhalten wird. Und obwohl Gott Hiskia in seine Schranken weist und sagt, hey, es ist kein Automatismus, nur weil du äh, mir treu warst, dass ich jetzt ähm, dein Leben auch erhalten muss, lässt Gott trotzdem sein Herz bewegen. Sein Herz bewegen von Hiskias Tränen und auch von seinem Gebet. Hiskia schafft es nicht, Gottes Arm zu bewegen, aber schafft es, Gottes Herz zu berühren. Und genau das ist das, was den entscheidenden Unterschied macht, nämlich dass Gott barmherzig in diese Geschichte eingreift, in das Leben von Hiskia eingreift und damit sein Leben erhält. Und Barmherzigkeit ist ja vielleicht ein etwas schwieriges Wort, das irgendwie so ein bisschen vielleicht sperrig ist, aber man könnte es auch mit armherzig oder warmherzig übersetzen. Und dann, und dann wird es doch auf einmal zugänglich, nämlich dass Gott sein Herz von dem bewegen lässt, was, was seine Menschen bewegt, die er so sehr liebt. Und das ist was ganz anderes als das, was vielleicht oftmals in unserer Zeit irgendwie so der erste Gedanke ist, wenn es um das Thema Gott geht. Nämlich, dass Leute denken, hey, es ist ein völlig unemotionaler, allmächtiger Weltenbeweger, der irgendwo sitzt. Das ist ein Gedanke, der aus der griechischen Philosophie kommt. Aber der so gar nicht das widerspiegelt, was die Bibel uns von diesem Gott erzählt. Von diesem Gott erzählt, von diesem Gott Hiskias. Denn dieser Gott, er ist jemand, der sich von dem menschlichen Elend berühren lässt, bewegen lässt und sein Schöpferherz ja einfach öffnet für das, was seine Menschen bewegt. Und so hilft Gott dem Menschen immer wieder in seiner unerschöpflichen, helfenden Liebe auch aus seinem eigenen Schlamassel heraus, in das er sich immer wieder hineinführt. Und genau das ist das, was uns auch ähm, die Könige zeigen. Es gibt immer wieder ein Auf und Ab, ähm, auch in der Geschichte der Könige, der eine König macht das, was Gott möchte, der andere König macht das, was er selber für richtig hält. Und so geht es irgendwie auf und ab und doch langfristig ähm, läuft die Sache nicht so gut für das Königreich Israel und auch nicht für das Königreich Juda. Aber zurück zu Hiskia. Er erlebt Gottes barmherziges Eingreifen und das verändert sein Leben ja, ganz, ganz existenziell. Ihm werden nochmal 15 Jahre geschenkt ähm, und Gott gibt sozusagen so ein Gütesiegel auf seine Dienstleistung, wenn man es denn äh, so bezeichnen kann. Nämlich er gibt dem Hiskia ein Wunder. Und zwar nicht irgendein Wunder, sondern ein Wunder, wo Gott die Naturgewalten außer Kraft setzt. Die äh, Sonne wandert sozusagen rückwärts. Der Schatten an der Sonnenuhr ähm, zieht sich um zehn Striche zurück. Und obwohl Hiskia 15 Jahre geschenkt worden sind, ist die Frage, ob es so gut war oder nicht. Denn die nächsten 15 Jahre waren nicht besonders glorreich von Hiskia. Sie waren von Stolz geprägt und auch von, von leichtsinnigen Entscheidungen. Er hat leichtsinnige Bündnisse gemacht mit, ähm, mit Völkern um Israel drumherum. Und das ist so ein bisschen ein schwarzer Fleck auf seiner weißen Weste der ersten 14 Jahre. Und das ist genau das Spannende. Die Bibel, sie verschweigt uns nicht die Schwachpunkte ihrer Helden. Sie zeichnet nicht irgendwelche Supermenschen, sondern Menschen, die Stärken und Schwächen haben, so wie du und ich, so wie wir Menschen im 21. Jahrhundert. Apropos, 21. Jahrhundert. Auch unser Leben wird von der Barmherzigkeit Gottes erhalten. Der eine oder andere hat es sicher mitbekommen, das immer mal wieder von irgendeiner komischen corona mutation gerade in England gesprochen wird, ähm, oder auch mit der Impfung ist die Frage, okay, wie viel bringt sie tatsächlich, das wird jetzt sich jetzt zeigen in den nächsten Wochen und Monaten, was dabei tatsächlich rumkommt, ob die Impfung die Lösung ist oder nicht. Oder wenn wir auch mal in unser persönliches Leben hineinschauen, in, in deine und meine Familie, an unseren Arbeitsplatz, dann werden wir feststellen, hey, wir haben vieles einfach nicht in der Hand, vieles Entscheidende haben wir nicht in der Hand. Denn wer garantiert dir denn, dass nicht morgen oder vielleicht sogar heute Nachmittag etwas Unvorhergesehenes passiert, was dein Leben komplett auf den Kopf stellen wird? Wer sagt dir denn, dass es nicht irgendwie einen Familienstreit gibt oder so in nächster Zeit oder irgendwie einen Schicksalsschlag bei den Kindern oder ähm, bei deiner Ehefrau oder einem Ehemann passiert, der euer Leben noch mal ganz, ganz neu vor Herausforderungen stellt? Oder wer garantiert dir denn, dass du von der nächsten Geschäftsreise heil zurückkommen wirst? Und nicht gerade bei unseren, teilweise, inzwischen sind sie gut geräumt, aber manchmal doch vielleicht glatten Straßen. Oder wer sagt dir, dass du morgen noch gesund aufwachst? Wer garantiert dir denn dafür, dass es so ist? Wir hoffen das immer wieder und natürlich, es ist schon fast eine Selbstverständlichkeit. Und das soll jetzt nicht irgendwie platt klingen oder so, aber mir ist das vor einigen Jahren selber sehr, sehr deutlich bewusst geworden. Ähm, als ich studiert habe, ähm, gleich in meinem ersten Jahr, wir wollten zu einer Veranstaltung fahren, um die aufzubauen äh, und sind von dem Campusgelände runtergefahren und es liegt auch an so einem Hang ähm, und dann geht es halt auch mal schneller. Auf jeden Fall kam mir wohl ein Auto entgegen, ich war mit dem Fahrrad unterwegs ähm, und... Ich bin dann über den Lenker gestürzt und mir fehlen von diesem Tag bis heute sechs Stunden. Ich hatte Glück, dass ich einen Helm auf hatte, ich bin auf dem Asphalt gelandet und anhand von dem, was mir meine Mitbewohner erzählt haben und von den Kleidungsstücken, die ich noch so ein bisschen zusammengefunden habe und mal an dem, wie die zerrissen waren, habe ich mir so ein bisschen dann rekonstruiert, wie wohl dieser Unfall abgelaufen sein muss. Und auf jeden Fall hatte ich eine mächtige Gehirnerschütterung. Meine Mitbewohner können das sehr viele lustige Geschichten erzählen, weil ich alle halbe Minute dasselbe gefragt habe. Und in diesem Moment hat Gott mein Leben bewahrt. Gott hat mein Leben bewahrt und wenn ich keinen Helm aufgehabt hätte und Gott nicht mein Leben erhalten hätte durch seine Barmherzigkeit, dann wäre ich wahrscheinlich nicht heute Morgen hier und würde zu euch predigen, sondern würde die Radieschen von unten angucken. Und in den Wochen danach, als dann so ein bisschen auch mein Kurzzeitgedächtnis sich wieder am, ähm, ja, am Erholen war, da ist mir irgendwie so bewusst geworden, hey, was für eine Bewahrung Gottes habe ich eigentlich erlebt und wie hat seine Barmherzigkeit mein Leben eigentlich erhalten? Und das hat mich nochmal ganz, ganz neu dankbar werden lassen über das, was, was Gott mir schenkt. Und gerade in so einem hochentwickelten Land wie Deutschland, da werden wir immer wieder feststellen, egal ob das jetzt durch Corona ist, egal ob das in deinem Leben durch persönliche Sachen ist, dass auch wir letztendlich von der lebenserhaltenden Kraft Gottes leben. Von der lebenserhaltenden Kraft seiner Barmherzigkeit. Und ich möchte dir heute Morgen ein Angebot machen, nämlich, dass du dich diesem Gott anvertrauen kannst. Diesem Gott, der dein Leben überblickt, der mehr sieht als nur vielleicht diesen kurzen Lebensausschnitt, in dem du gerade bist, in dem du dich gerade befindest und der Anteil nimmt an deinen Ängsten, an deinen Nöten, an deinen Zweifeln, aber auch an deiner Freude und an deiner Hoffnung und an dem, was gelingt und der dir freundlich seine helfende Hand entgegenstreckt. Und es liegt nun an dir, ob du diese Hand ergreifen möchtest oder nicht. Natürlich, es gibt auch noch so ein paar Alternativen, aber mal ehrlich gesagt, sind die doch ziemlich bescheiden. Du könntest auf Geld oder auf gute Beziehungen setzen. Du könntest auf deine eigenen Fähigkeiten oder deinen Intellekt setzen. Aber auch diese Dinge sind sehr begrenzt und eignen sich nicht wirklich als Lebensfundament. Und jetzt ist ja die Frage, Okay, wie reagieren wir auf das, was wir vom Leben, vom Hiskia lernen können, wie reagieren wir daraus? Ähm, nämlich, dass wir die entsprechenden Konsequenzen auch für unser Leben aus dem ziehen, ähm, ja, was wir vom Hiskia lernen. Zum einen, entwickle einen Lebensstil der Dankbarkeit. Werde ganz neu dankbar, denn wenn wir uns die Vergänglichkeit unseres menschlichen Lebens anschauen und merken, hey, wir sind noch hier, hey, denn, ähm, und sehen, wie Gott unser Leben durch seine Barmherzigkeit auch erhält, dann dürfen wir ganz neu dankbar werden für das, was wir haben, für das, was uns geschenkt ist und was möglich ist. Ich fand das sehr spannend. Ich habe von einem Gedankenexperiment gehört, ähm, das vor einigen Jahren mal durchgeführt worden ist. Und da wurde herausgefunden, hey, wenn du ein Dach über dem Kopf hast, heute Abend ein warmes Bett, Hast dort satt hineingehst und Kleidung zum Anzuziehen hast, was so oft ziemlich jeden zutrifft, der äh, hier sitzt, so wenn ich mal in die Runde schaue, ähm, dann gehörst du zu dem Viertel der Menschheit, das am privilegiertesten ist. Und wenn du dann noch ähm, einen Schulabschluss hast und Internetzugang hast, das trifft auf jeden Fall auf, auf euch zu, die am Livestream sitzt, ähm, dann reduziert sich dieser Prozentsatz nochmal erheblich. Dann gehörst du vielleicht zu den privilegiertesten zehn, oder vielleicht sogar 5% dieser Menschheit. Wie kannst du das jetzt praktisch umsetzen? Mach dir doch einfach jeden Tag eine Sache bewusst in diesem Jahr, für die du dankbar bist. Eine Sache ganz konkret. Und wenn es dir so geht wie mir, dass du relativ vergesslich bist, dann schreib dir doch abends einfach diese Sachen auf. Mach einfach so einen Zettel, wo du das aufschreibst und dann bin ich mal gespannt, wenn du am Ende dieses Jahres, am 31. auf dieses Jahr zurückschaust, für was du alles dankbar sein durftest, dieses Jahr, was Gott Geniales in deinem Leben geschenkt hat. Oder auch im Geschäft, ähm, wenn du einfach mal ehrlich Danke sagst. Es geht uns doch, ehrlich gesagt, oftmals so, da arbeitet uns jemand was zu oder tut uns einen Gefallen oder sonst irgendwas und wir sagen halt so Danke, Weil man das halt so macht, weil es uns so beigebracht worden ist. Ähm, und manchmal hat man so das Gefühl, es ist so eine Floskel. Und es könnte doch eine Herausforderung für uns sein, dass wir sagen, hey, wir sagen einfach mal ganz bewusst auch Danke, weil da jemand was für uns getan hat, egal ob uns jemand zugearbeitet hat im Geschäft, ob uns jemand die Tür aufgehalten hat, damit wir mit dem Kinderwagen durchgehen können oder uns was aufgehoben hat, was uns runtergefallen ist. Und die zweite Sache, die wir lernen können und die Konsequenz, die wir ziehen können, ist, dass wir einen Lebensstil mit Perspektive Ewigkeit entwickeln, mit Perspektive Ewigkeit. Mach einfach das Beste aus deiner Situation, in der du gerade drin stehst, auch wenn die Lage vielleicht verzwickt ist. Und egal, wie eingeschränkt du bist, du hast immer ein individuelles Maß an Gestaltungsmöglichkeiten. Klar, der eine hat vielleicht ein bisschen mehr Gestaltungsmöglichkeiten, der andere ein bisschen weniger Gestaltungsmöglichkeiten. Aber jeder von uns hat ein Kontingent an Gestaltungsmöglichkeiten. Und dann investiere in Dinge, die wirklich Ewigkeitswert haben. Ewigkeitswert, die halten, die nicht irgendwann zerbröseln, wie der Schnee, wenn er vielleicht anfängt zu schmilzen, äh, Mitte nächster Woche, wenn es dann wieder wärmer wird. Zeit, woran investierst du deine Zeit, die Zeit, die du hast? Ähm, wo gibst du sie hinein? In Dinge, die Verde gehen Natürlich, es gibt vieles. Das Geschäft fordert uns, das Studium fordert uns, vielleicht bei dem einen oder anderen auch noch die Schule fordert uns. Aber gibt es da Dinge, wo du rein investierst, die Ewigkeitswert haben? Wo du deine Zeit reinsteckst? Vielleicht in die Jugendarbeit, vielleicht irgendwo anders ins Reich Gottes. Vielleicht einfach das, dass du einem Menschen freundlich begegnest. Und dann natürlich auch, Geld? Wir haben alle irgendwo Geld zur Verfügung, je nach Lebensphase, mal mehr, mal weniger. Wer von euch noch studiert, der hat vielleicht ein bisschen weniger gerade zur Verfügung. Wer schon arbeitet, hat vielleicht ein bisschen mehr. Woran investierst du Dinge? Wo legst du dein Geld so an, dass es auch in Bezug auf die Ewigkeit wirklich ähm, was abwirft? Investiere. klar, natürlich, wir investieren in viele Dinge, ähm, aber vielleicht investierst du einfach auch in die Reich Gottes AG, so möchte ich es einfach mal nennen, eine AG, deren Aktienkurs definitiv stabil ist ähm, und der auch nicht so schnell fallen wird. Und dann Beziehung. Wir alle, wir leben in Beziehung. Wie gestaltest du deine Beziehung? Wie lebst du deine Beziehung? Und in was für Beziehungen lebst du? Lebst du in geklärten Verhältnissen oder in Beziehungen, wo Streit sind, wo Unversöhnlichkeit da ist? Hey, dann, dann bring das in Ordnung. Ähm, denn irgendwann ist es vielleicht zu spät, die Sachen in Ordnung zu bringen. Ähm, und das wäre doch sehr, sehr schade. Und natürlich die Herausforderung für uns, wie pflegen wir Kontakte, wie pflegen wir gerade in dieser Zeit unsere Kontakte so, dass es weitergehen kann. Und natürlich... Eine ganz, ganz spannende Frage. Was hat Gott eigentlich mit deinem Jahr 2021 vor? Was hat Gott mit diesem neuen Jahr für dich vor? Das ist ja eine spannende Frage. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, das herauszufinden. Bete einfach mal drüber, was Gott mit deiner Zeit, mit deinem Geld und deinen Beziehungen in diesem Jahr vorhat. Amen. Wir wollen gemeinsam auf ein Lied hören.